0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen
1: in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Den Reichtum eines Menschen kann man an den Dingen erkennen, die er entbehren kann, ohne seine gute Laune zu verlieren.
2: Eine Wahrheit, die der Schriftsteller und Philosoph Henry David Thoreau an sich selbst erfahren hat. Zwei Jahre lebte er in einer selbstgebauten Holzhütte, in den einsamen Wäldern von Massachusetts, Mitte des 19. Jahrhunderts. Er wollte, fern der Zivilisation, ein einfaches Leben im Einklang mit der Natur erproben. Sein Buch »Walden – Der Bericht eines radikalen Selbstexperiments« ist für viele bis heute ein Kultbuch. Einfacher leben, besonnener und maßvoller, immer mehr Menschen sehnen sich danach.
3: Ich habe mein Smartphone abgeschafft, weil mir es einfach zu lästig war, immer erreichbar sein zu müssen, immer up to date, immer wissen, was gerade los ist. Und ich empfand das einfach als eine große Zeitverschwendung und musste mir dann so Sachen anhören wie, du lebst das Leben einer Oma, du bist schon total alt geworden auf jeden Fall merke ich, dass einige Leute sich von mir abwenden. Viele haben mir auch gesagt, ja, ich finde das ja total gut, was du machst. Und ich wünschte, ich könnte das auch, aber ich könnte das auf gar keinen Fall.
4: Ich höre noch Erziehungsberechtigte, die zu mir sagen, mäßige dich. Das war immer eine pädagogische Maßnahme, die etwas einschränkte. Heute kann ich die Sonnenseite dieses Begriffes viel besser verstehen als als Kind. Ich glaube, es gibt so etwas wie ein Maß. Ein Maß der Dinge. Jedes Ding hat sein Maß. Wenn man dieses Maß überschreitet oder unterschreitet, dann ist es nicht in seinem göttlichen, maximal brauchbaren Zustand.
2: Alle zwei Jahre ein neues Smartphone. Endlos surfen im Internet, arbeiten bis zum nicht mehr, Der Kleiderschrank platzt aus allen Nähten. Ein größeres und schnelleres Auto kaufen. Mehr wollen, mehr haben, mehr gelten. Im Umgang mit Konsum, Zeit, digitaler Kommunikation und Reisen ist dem modernen Menschen offenbar das Gefühl fürs rechte Maß abhanden gekommen. Genug. Genug verschwendet, genug angehäuft, genug gerast. Wer heute von Mäßigung spricht, macht sich nicht unbedingt beliebt. Mäßigung klingt für viele nach Askese und Kargheit, Langeweile und Mittelmaß. Es ist kein positiv besetzter Begriff in unserer Überfluss- und Spaßgesellschaft.
0: Mäßigung klingt eher verstaubt und viele Menschen assoziieren mit diesem Begriff eine Einschränkung ihrer Freiheit oder eine Zügelung ihrer Lust. Also das ist ein Freiheitsbegriff und nicht, wie wir heute das oft sehen, ein Begriff, der auf Verzicht oder auf Zügelung oder Beschränkung der Freiheit ausgerichtet ist, sondern Mäßigung, da steht die Selbsterkenntnis im Vordergrund.
2: Thomas Vogel ist Professor für Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mäßigung, um, wie er sagt, die Staubschicht von diesem alten Begriff zu entfernen. Mäßigung hieß
0: im Griechischen Sophrosyne und das wurde übersetzt mit ordnender Verständigkeit oder besonnener Gelassenheit. Damit meinte man eigentlich, dass der Mensch mit Hilfe seines Verstandes sein Leben ordnen sollte. Auf der einen Seite und mit Gelassenheit war eigentlich gemeint, dass der Mensch sich so hinnimmt, wie er ist, also dass er sich nicht anpasst an irgendwelche äußeren Bilder, die ihm durch die Umstände oder durch die Mitmenschen aufgedrängt werden. Ziel war es, dass der Mensch ein rechtes Maß für sich findet zwischen einem zu viel und einem zu wenig. Der
2: Mensch ist ein Wesen mit einem natürlichen Streben nach mehr, nach Ausdehnung und Überschreitung von Grenzen. Hinzu kommt das archaische Streben, Vorräte anzulegen, damit man in schlechten Zeiten überleben konnte. Wenn heute über Maßlosigkeit geklagt wird, dann ist damit vor allem das überzogene und rücksichtslose Ausleben persönlicher Konsumwünsche gemeint. Der Theologe und Philosoph Gotthard Fuchs.
5: Wie am besten, jeder bei uns weiß, dass wir falsch leben auf Kosten der nächsten Generation. Wenn wir uns nicht mäßigen, dann sind wir die Verursacher einer Weltkatastrophe. Was wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Wollen wir denen einen derartigen Scherbenhaufen hinterlassen? Oder sind wir fähig, um deren Zukunft willen unsere Bedürfnisse zu mäßigen?
2: Genug. Der Ruf nach einem guten und gesunden Maß wird immer lauter. Was für die ältere Generation die Mäßigung, ist für jüngere Menschen heute der Minimalismus. Janika Hampel ist 23 Jahre alt.
3: Für mich bedeutet Minimalismus, dass man den Konsum und all das, was man zu viel zum Leben hat, runterschraubt und wieder zurück zu den wichtigen und praktischen Dingen geht, die man wirklich zum Überleben braucht und dass man auf ja, sehr vieles, was dazugekommen ist, verzichtet. Ich glaube, dass viele in meiner Generation merken, dass es zu viel ist und dass es zu viel auch für die Psyche wird. Und irgendwann kann der Kopf das alles nicht mehr aufnehmen und der Körper macht da auch nicht mehr mit.
1: Nichts im Übermaß,
2: mahnte das Orakel von Delphi. Für Aristoteles war das rechte Maß ein Kriterium für ein gutes und gelingendes Leben. Platon erhob die Mäßigung zur Kardinaltugend. Die alten Philosophen gingen davon aus, dass der Mensch durch Nachdenken und Selbsterkenntnis in der Lage ist, sich zu mäßigen. Andere, wie der Philosoph Immanuel Kant, waren der Auffassung, der Mensch sei eher unfähig, sich zu mäßigen. Er müsse sich mit Besitz und Genuss zerstreuen und trösten, um sein Elend hier auf Erden ertragen zu können. Ähnlich sah das Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse. Er meinte, der Mensch brauche Ablenkung und Ersatzbefriedigung, um mit dem Daseinsschmerz fertig zu werden. Und so suchen Menschen ihr Glück in immer neuen Kicks.
0: In unserer Kultur werden wir ganz stark von Werbepsychologen beeinflusst. Die haben sehr gute Mittel, uns die verschiedensten Konsumgüter anzudrehen, Besonders schlimm ist es beim Kindermarketing. Da versucht man den Kindern über die Märchen-, Traum- und Wunschwelt Produkte ins Gehirn, ich sage einfach mal, zu brennen. Kinder können sich gegen Werbung nicht wehren, sie können keine kritische Distanz aufbauen. Und so kommt es, dass sie tatsächlich in dieser Wunschwelt leben und dann gehört zu diesem Wunsch auch das Produkt, was in dieser Geschichte von dem Werbepsychologen natürlich eingebaut
2: wird. Wer kennt das nicht? Man ist unzufrieden und gereizt und bemüht sich, die lästigen Gefühle wegzudrücken. Mit maßlosem Essen, Alkohol, Sport oder im Internet surfen in der Hoffnung, die innere Bedrängnis loszuwerden. Oft ein hilfloser Versuch, das innere Gleichgewicht wiederzufinden.
1: Die Seele des Menschen dürstet nach Schönheit und er sucht sie in allem. In Landschaft, Musik, Kunst, Kleidung, Möbeln, Gärten, Freundschaft, Liebe, Religion und in sich selbst. Wir sehnen uns nach einer Ordnung, die unser eigenes Wachstum in Harmonie bringt, mit der geheimen Ordnung der Schöpfung.
2: Mit poetischen Worten beschreibt der irische Philosoph und Schriftsteller John O'Donoghue die Sehnsucht nach einer Maßlosigkeit, in der der Mensch innerlich wachsen und über sich selbst hinauswachsen kann. Denn eine Kunst oder eine Liebe, die immer maßvoll ist, wird schnell langweilig und fade.
5: Es gibt ja sozusagen gute Ekstasen und schlechte Ekstasen, ein sich überschreiten im produktiven Sinne, meinetwegen hingerissen vor Glück. Ja, da bin ich übermäßig, außer mir und bei mir, hin und weg und voll da. Aber es gibt eben auch eine explosive Selbsttranszendierung, etwa im Zorn, in der wilden, bösen Aggression. Und da ist dann Mäßigung angesagt. Das heißt, du musst dich beherrschen lernen. Der Mensch ist das Wesen, das wahnsinnige Kräfte hat, sich selbst zu überschreiten. Und diese gute Maßlosigkeit ja, von einer zerstörerischen zu unterscheiden, das ist die ständige Herausforderung.
2: Der Musiker Thomas Kagermann ist gerne auch mal maßlos.
4: Wenn zum Beispiel mein Lieblingsnachtisch auf dem Tisch steht, dann muss ich mich richtig zügeln, weil ich könnte dann diese ganze Schüssel her essen. Das ist so eine leckere Mischung aus Mango, ein bisschen Joghurt und ein bisschen Sahne und ein bisschen Mandelmoos. Wenn ich das dann so sehe und das ist einfach so lecker und dann kann es mir passieren, dass ich maßlos werde. Und, und dabei ist es jetzt auch nicht so schlimm, weil es ja auch so gut ist. Aber wenn es dann immer so geht, ich glaube, es ist auch dieses Ständige. Mal ist egal, immer ist schlimmer.
2: Mäßigung als ethische Haltung spielt in den Weltreligionen eine wichtige Rolle. Im christlichen Verständnis ist sie ein Weg zu Gott. Erst im rechten Maß entdeckt der Mensch seine innere göttliche Ordnung. Maßlosigkeit gilt als großes Hindernis auf dem spirituellen Weg. Schon in den Ordensregeln des heiligen Benedikt aus dem 5. Jahrhundert spielt das rechte Maß eine zentrale Rolle. Sein Leitmotiv war, einfach, gelassen und in Freude leben und arbeiten. Zur Mäßigung gehört es, entsagen zu können, verzichten zu lernen. Das Verzicht für viele einen negativen Beigeschmack hat, habe mit dem Einfluss der asketischen Traditionen zu tun, erklärt Gotthard Fuchs. Nicht mehr nach weltlichen Dingen streben, nichts mehr wollen, um der Gier und dem Anhaften an Materiellem zu entkommen. Das war eine Lebenshaltung, die im frühen Mönchtum zum Ideal erklärt wurde. Dabei ist die Askese oft selber maßlos geworden, was zu einer ausgeprägten Leibfeindlichkeit und Geringschätzung des Materiellen führte.
5: Umgekehrt gibt es natürlich eine Mentalität von Libertinage, also alles ist möglich, ich kann mich sozusagen ausleben, auch auf Kosten anderer, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf und so wie die großen Worte dazu heißen und da muss man dann schon sagen, stopp, ja, denn keiner ist allein da und Mäßigung ist ja nicht nur eine Sache der Selbstorganisation, sondern ist auch eine Sache des Umgangs miteinander, wie gehen wir in einer kleinen Gruppe, in einer Familie, in der Gesellschaft ja, damit um dass wir einander nicht zerstören, sondern auch jeder seinen Raum zur Selbstentfaltung hat. Und das heißt immer auch zur Rücksichtnahme.
1: Genug.
4: Ich glaube, das Freiheitsempfinden wird größer. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr Material ich um mich habe, je größer das Auto, je größer die Häuser, je größer die Dinge, die ich alle anschaffe. Ich muss mich ja um diese ganzen Sachen kümmern. Die wollen ja alle gewartet werden.
2: Thomas Kagermann lebt im Westerwald. Er baut sich gerade einen Bauwagen in einer ruhigen Ecke auf dem Grundstück seines Hauses aus. Er komme aus der Fülle, sagt er, und sehne sich nach dem Einfachen. Er möchte die Erfahrung machen, einen Raum für sich zu haben, wo er nur von ganz wenigen Dingen umgeben ist.
4: Wenn ich einfacher lebe, dann habe ich einfach mehr Zeit und mehr Kapazitäten frei, um mich mit geistigen Dingen zu beschäftigen. Um mich... Menschen zuzuwenden, die vielleicht Hilfe brauchen, um mich mehr der Musik zuwenden zu können. Ich bin ja Musiker. Ich habe einfach viel mehr Zeit für Wesentliches, wenn ich den Tag nicht damit verbrauche, den Bestand der Materie ständig zu ordnen.
2: Wer heute bereit ist, freiwillig zu verzichten, hat meist schon vieles konsumiert und probiert und dann festgestellt, dass ein immer mehr an Gütern und Komfort zwar vieles erleichtern kann, aber auf Dauer nicht wirklich glücklich macht. Andere denken erst um, nachdem etwas Einschneidendes passiert ist, ein Burnout, eine Trennung oder ein Herzinfarkt.
5: Die Gefahr ist groß, dass wir nur fähig sind, uns zu ändern durch Leidensdruck. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich fürchte, wir müssen auch über die humanitätsproduktive Kraft von Leiden nachdenken. Nicht, weil Leiden schön ist, sondern weil wir in unserer Freiwilligkeit zu schwach sind. Und das meine ich nicht pessimistisch, aber wir wollen uns Menschen alles zutrauen, was möglich ist. Aber so frei, wie wir sein möchten, sind wir nicht. Denn wirkliche Freiheit zeigt sich eben gerade auch im Maßhalten. Das heißt, immer auch im Verzicht. De facto ist das eine Riesenleistung, freiwillig etwas zu antizipieren, was uns gegen den Strich geht, also auf etwas zu verzichten.
2: Was hilft dem modernen Menschen, das eigene rechte Maß zu finden?
5: Er sollte vielleicht
0: überlegen, ob er sein ganzes Handeln nicht eventuell für den Nachbarn oder für sein ganzes soziales Umfeld tätigt, dass er sein Auto kauft, weil der Nachbar gerade ein Auto gekauft hat und sich daran orientiert. Er soll sich eigentlich von dem Blick der anderen befreien. Das ist eigentlich wichtig und dann aufgrund der Selbsterkenntnis versuchen seine eigenen Mittel zwischen zu viel und zu wenig zu bestimmen.
3: Wenn ich mich komplett drauf einlasse und mich gar nicht mit den anderen vergleiche oder mich gar nicht irgendwie mit meiner Umgebung vergleiche, dann wird es für mich wirklich entspannt. Sobald ich mir einfach sage, ich möchte so leben und ich habe mich dazu entschieden, ich akzeptiere das jetzt so, auch wenn ich eben manchmal auf Dinge verzichte, auf die ich nicht gerne verzichten würde, dann fängt es an, entspannt zu sein.
2: Die Fähigkeit, besonnen und maßvoll zu leben, wird dem Menschen nicht in die Wiege gelegt. Die Fähigkeit zur Mäßigung muss eingeübt werden, am besten schon im Kindesalter, erklärt der Erziehungswissenschaftler Thomas Vogel.
0: Die fehlende Empfindung im Menschen führt dazu, dass er nicht hinreichend sich mäßigen kann. Und wir müssen wieder die Kinder dahin führen, dass sie sich selbst spüren, dass sie innehalten auch und dass sie in der Begegnung zur Natur die verschiedenen Sinne auch einzusetzen in der Lage sind und daran auch Freude finden. Also ich bin ein sehr überzeugter Anhänger dieser Waldkindergärten, dass die Kinder also mit Pädagogik schon ganz früh frühzeitig an die Natur herangeführt werden, da entsteht das Staunen und das Sich-Wundern und auch das Fragen. Durch solch ein Gegenprogramm entwickeln wir dann Liebe zur Natur. Und durch die Liebe zur Natur kann es dann vielleicht gelingen, dass sie doch nicht den falschen Versprechungen der Werbeindustrie auf den Leim gehen.
2: Hubert Damm war als Jugendlicher in den Ferien oft wochenlang mit Fahrrad und Zelt unterwegs, mit kleinstem Gepäck und Schlafen unterm Sternenhimmel. Wenn er von seinen Erfahrungen mit dem einfachen Leben erzählt, ist er gerührt.
6: Eigentlich bin ich da seit meiner Jugend unterwegs mit. Meine Eltern, die waren gewohnt, vernünftig und sparsam zu leben. Da waren sie einfach zu erzogen und sie haben auch keinen Sinn darin gesehen, irgendwas unnötig zu verbrauchen. Das ist natürlich mal eine Prägung. Das Entscheidende war nicht, was man hat und was man irgendwo protzen kann, sondern das Entscheidende war gute Beziehungen. Das ist das A und O und das gilt für mich bis heute.
2: Helga Berger hat eine gute Beziehung zur Erde.
7: Ich habe schon als Kind Fossilien gesammelt, deshalb bin ich auch in diesen ersten Berufszweig gerutscht. Ich habe als technische Assistentin für Paläontologie gearbeitet, von daher war mir Evolution und all das schon von ganz früh an ein wichtiges Thema. Und Interessant ist immer, sich diese Dimensionen mal auch klar zu machen, weil es haben viele Milliarden Jahre Algen nur daran gearbeitet, dass die Erde ihren Sauerstoffmantel bekommen hat und eine Ozonschicht. Das ist wichtig auch zu wissen.
2: Helga Berger lebt allein in einem kleinen alten Bauernhaus. Sie hat zwei Pferde und einen Gemüsegarten, aus dem sie sich größtenteils selbst versorgt. Ressourcenschonend zu leben ist für sie selbstverständlich. Sie habe sich immer gefragt, was brauche ich wirklich?
7: Dieser Trend, nur Bio einzukaufen, der hat sich auch dadurch sehr verstärkt. Als ich irgendwann anfing, über Pestizide zu recherchieren, das mache ich seit Jahren, ich habe Bücher ohne Ende zu allen Themen hier, und meine Freundin, mit der ich im vergangenen Jahr dann nicht so ganz glücklich auseinandergegangen bin, die hat ein paar Tage bei mir verbracht und sie fand mich dann schon missionierend. Aber dass sie das so befremdet hat, damit konfrontiert zu sein, wie ich lebe, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und wenn man versucht, eben all diese Dinge zu vermeiden, die den eigenen ökologischen Fußabdruck möglichst gering halten dass unterstellt wird, dass man sich da als besserer Mensch oder so fühlt, was ich eigentlich auch seltsam finde, weil jeder hat ja die Freiheit zu tun, was er möchte.
2: Menschen, die reduziert und im Einklang mit der Natur leben, werden in unserer Gesellschaft nicht selten für rückständig und weltfremd gehalten. Das alte Wissen um die tiefe Verbindung zur Mutter Erde, die Menschen, Tiere und Pflanzen trägt und ernährt, dieses Wissen scheint weitgehend vergessen zu sein. Stattdessen maßt der Mensch sich an, über die Natur zu herrschen, ohne Empfinden für das rechte Maß.
1: Machet euch die Erde untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, was auf Erden kriecht.
2: Dieser berühmte Satz in der Bibel sei das Ergebnis einer falschen Übersetzung, weiß Gotthard Fuchs.
1: Es ist ein
5: wunderbares Lied auf die Würde der Schöpfung aus Gottes Händen in der Bibel. Und dieses Lied, das im babylonischen Exil gedichtet wurde, ist dann in der Neuzeit bei Descartes und anderen so übersetzt worden, untertan, das heißt der Mensch ist bei Descartes heißt es Herr und Besitzer der Schöpfung. Wörtlich übersetzt heißt es aber im Hebräischen, der Mensch soll seinen Fuß auf die Erde setzen, das heißt wie ein Gärtner, der guckt, ja, wo setze ich den Fuß hin, trample ich was kaputt oder nicht. Also es ist Ausdruck einer Fürsorgehaltung in der Bibel und im Kern des Christlichen und gerade nicht eine Vernutzungshaltung und Ausbeutungshaltung. Das ist aber in einer unseligen Missdeutungsgeschichte am Rande der Kirchen und zum Teil auch durch Christenmenschen eben in diese Schieflage geraten, die wir dringend wieder zurechtbringen müssen, wenn das überhaupt noch geht.
2: Angesichts von Klimaerwärmung und Artensterben, Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und Vermüllung der Ozeane ist die Fähigkeit der Mäßigung zu einer Überlebensfrage geworden. Die Diskussion über das Ende der Maßlosigkeit spitzt sich zu. Jannike Hampel hat den Abschied von ihrem Smartphone als erlösend empfunden.
3: Mit dem Smartphone, ja, ich empfinde das so im Nachhinein wirklich, als hätte ich in einer Parallelwelt gelebt und jetzt fühle ich mich wieder mehr in der Realität und dadurch auch der Natur viel mehr verbunden. Das Erstaunliche ist, dass ich das Gefühl hatte, der Tag hat so viele Stunden. Also es war wirklich, ich hatte so viel Zeit auf einmal und ich, ich war so überrascht, was ich alles an einem Tag schaffen kann. Und deswegen fiel mir das super leicht, danach darauf zu verzichten.
2: Ein reiches und erfülltes Leben hängt nicht ab von noch mehr Möglichkeiten, sondern von der Fähigkeit, mit dem, was da ist, angemessen und schöpferisch umzugehen. Sich erinnern und wahrnehmen, dass man schon genug hat. Reparieren ist oft billiger als wegwerfen und neu kaufen. Hubert Damm hat lange als Ingenieur gearbeitet und später als Berufsschullehrer mit schwierigen Jugendlichen. Von früh bis spät treibt ihn die Frage um, wie er den ökologischen Fußabdruck reduzieren kann, für sich selbst und andere. Ein Tüftler, der vorhandene technische Möglichkeiten geschickt nutzt, um Energie und Ressourcen einzusparen. Dies ist ihre
6: Arbeit. Das ist meine Arbeitshöhle, ja, das sind ja schon die verschiedenen Bereiche. Hier mache ich die mechanischen Sachen. Bohrmaschine, Schraubstock... Schleifmaschine, alles Mögliche, Werkzeug, Licht, so. Und dann habe ich jemanden, der mir zuguckt. Jesus. Also, ja, ja, den habe ich mitgenommen aus der Gemeinschaft, wo ich mitgelebt habe, die drei Jahre, ja. Und der hatte keine Arme. Die Arme haben wir, gell? Ja.
2: Ein echter Macher, ein rühriger Mensch mit Erfindergeist. Als Ausgleich für seine Umtriebigkeit macht er Sport und Zen-Meditation. Ja. ist auch Ihr meditations -Kerz. Ja, da hocke ich mich zwischendurch
6: mal, ja, so, wenn es zu viele wird sonst. Ja.
2: Mit seinen 74 ja. Jahren wirkt er erstaunlich jung. Auf dem Dach in seinem Innenhof zeigt er mir sein sogenanntes Balkonkraftwerk, das den Stromzähler langsamer laufen lasse. Ganz legal. Das ist
6: hier oben. Sie haben ja die Banelle gesehen. Die Spannung kommt hier an, die geht hier rein. Hier kommt die Gleichspannung, da kommt die Wechselspannung. Und hier geht es ins Netz rein. Da. An der Stelle geht ins Netz. Da. So maximal macht er 400 Watt. Und das geht. So ein Balkonkraftwerk wäre auch für die ganze Energiereduzierung eine große Sache. Da. Weil dann jeder Mensch eigentlich auf seinem Ding da sowas hinbauen kann. Und das geht ruckzuck. Ja. Innerhalb von zwei Stunden ist das installiert. Fertig.
2: Er macht auch alte Laptops wieder fit und schickt sie in großer Zahl nach Afrika. In seinem Dorf soll demnächst ein Tante-Emma-Laden entstehen. Und er hat den Traum, dass sein Dorf Happerschoss im südlichen Rheinland zu einem essbaren Dorf wird, nach dem Vorbild der essbaren Stadt im rheinland-pfälzischen Andernach.
0: Es ist so, dass man das rechte Maß immer wieder neu suchen muss. Das ist bei jedem Menschen ein Prozess, der unabgeschlossen bis ans Lebensende geht, würde ich einfach sagen. Das ist eine Arbeit an sich selbst. Ich arbeite auch ständig an mir selber, reflektiere meine Bedürfnisse, kämpfe jetzt gerade damit, ob ich künftig auf das Fliegen ganz verzichte.
1: Wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann füge nichts zu seinem Reichtum dazu, sondern nimm ihm einige von seinen Wünschen,
2: meinte der griechische Philosoph Epikur schon im vierten Jahrhundert vor Christus. Was weise klingt, ist schwer umzusetzen. Denn Wünsche und Begierden lassen sich nicht einfach unterdrücken. Sie werden auch immer wiederkehren. Zu wissen, wie diese menschliche Schwäche zu einer inneren Stärke werden kann, ist Teil der Lebenskunst. Manchen hilft es, ihre Wünsche einfach wahrzunehmen und sie wie eine Wolke vorbeiziehen zu lassen. Oder sie umzulenken auf ein höheres Ziel hin. Nur wer den Verzicht wirklich riskiert, kann erleben, welche Freiheit darin auch liegt.
5: Je mehr einer wirklich aus einem größeren Vertrauen leben kann und der Gewissheit beschenkt zu sein, desto mehr kann er verzichten.